0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Pascal Loison, bénévole à l'AFM Téléthon, gare Sud. Donc, vous êtes venu aujourd'hui témoigner de votre expérience mais aussi échanger avec les élèves. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quel est le but de cette opération qui se déroule comme chaque année le premier week-end de décembre, donc cette année le 8 et le 9 décembre
1: donc oui, l'opération euh, Téléthon c'est euh, de récolter des fonds par le biais d'animations euh, organisées par des bénévoles, associations sportives, écoles, lycées, euh, partenaires nationaux comme les pompiers, universités, au profit du Téléthon pour euh, financer la recherche et euh, permettre de continuer à découvrir des thérapies innovantes, notamment dans la thérapie génique et dans la thérapie cellulaire.
0: Ils permettent de continuer à développer des thérapies, donc, parce que ça fait longtemps, enfin, longtemps, une dizaine, quelques dizaines d'années maintenant que le téléthon existe. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette, euh, sur cette histoire
1: Alors, le téléthon, c'est une très vieille histoire. Elle a débuté il y a plus de 60 ans, en 1958, euh, grâce à Yolande de Klepler. Qui, euh, qui était une famille, euh, qui, une maman, qui a eu sept enfants et sur les sept, il y en a eu quatre qui étaient atteints de myopathie du chêne. Donc euh, c'est l'histoire d'un combat de famille, 5 familles, cinq euh, familles, qui se sont battues pour donner de l'espoir et de la vie à d'autres familles euh, qui ont été aussi touchées par cette maladie. Aujourd'hui, la FM Téléthon, c'est plus l'association française contre la myopathie, mais c'est l'association française contre les myopathies et les maladies rares, puisque on sait maintenant qu'il y a plusieurs myopathies différentes, et surtout entre 7 000 et 8000 maladies rares dans le monde, des maladies qui des fois peuvent toucher seulement 10 enfants dans le monde, et pour qui il y a urgence à trouver des traitements. Il y a eu d'énormes progrès, puisque... On arrive maintenant à avoir des traitements pour certaines maladies, notamment myotrophie spinale dont on vous parle depuis plusieurs années. Là, on a encore fait un pas en avant, c'est-à-dire qu'on a pu initier sur deux centres de référence, Bordeaux et Strasbourg, le dépistage à la naissance pour pouvoir les traiter au plus proche de leur, euh, de leur naissance et éviter l'apparition des signes de la maladie. Donc ça a été réalisé cette année pour la première fois en juin sur l'hôpital de Bordeaux euh, sur une petite fille qui est née avec une amyotrophie spinale. On, on attend de voir le recul, on a le recul de Victoire, elle porte bien son nom, c'est une des Victoires du Téléthon, vous la retrouverez sur le plateau télé, et Victoire c'est une petite fille pleine de vie, qui commence à marcher, qui se tient debout, même si elle a toujours son fauteuil roulant, ses parents peuvent se projeter dans un avenir, et tout ça c'est grâce à la thérapie génique et grâce au Téléthon.
0: Alors vous parliez d'un combat, on pense évidemment à la recherche et toutes les avancées, un domaine de recherche très complexe, mais il y a aussi des choses très concrètes. Il y a une, une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'avant 1972, il était interdit d'avoir un fauteuil roulant en France.
1: C'est ça, en fait. Il faut se rendre compte que dans le cadre de la myopathie de Duchesne, euh, les enfants perdaient très rapidement la marche. Et euh, en 1958, au début de la FM, ben les parents n'avaient d'autre solution que pour les amener d'un point A à un point B, de les porter. Le premier fauteuil roulant, il a été importé en douce, en cachette, des États-Unis, parce qu'en France, c'était tabou. On cachait les personnes qui avaient des handicaps, qui avaient des maladies. Euh, à un moment donné, c'était très compliqué. Euh, les gens étaient de suite enfermés dans des instituts. On disait qu'une personne en situation de handicap ne pouvait pas travailler. Aujourd'hui, le monde du travail s'ouvre au handicap. Les grosses entreprises accueillent des personnes en situation de handicap, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit malvoyant, qu'on soit... qu ait quelques pathologies que ce soit. Le monde du travail réussit à s'adapter. Euh, et c'est juste énorme parce que c'est quand même... Sous un immense besoin aussi pour les personnes en situation de handicap la tête fonctionne très bien donc il euh, n'y a pas de raison d'être relégué euh, au placard euh, comme certains hein. moi souvent on me dit ah, mais quand même euh, pourquoi vous faites des choses vous, rendez pas... vous pourriez être tranquille euh, mais parce qu'on a besoin, rencontrer les gens rencontrer la vie, transmettre un message euh, le bénévolat ben, ça fait aussi partie des actions et je pense que sans le bénévolat euh, la France, on, sera en... on a besoin de ça pour les associations. Il y a plein de choses qui ne se feraient pas sans les bénévoles. Et le bénévolat, c'est une grande partie de l'identité de la France. Et vraiment, on en a besoin. Quoi.
0: Alors, je rappelle que vous êtes vous-même malade, touché par une maladie génétique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette maladie Et surtout, comment vit-on avec aujourd'hui en France
1: alors, c'est une maladie un petit peu compliquée parce qu'il y a 11 types dans la même maladie, donc 11 façons de s'exprimer différentes. Et comme chaque maladie, même dans une myopathie de Duchenne, ou dans, moi c'est une maladie des l'air dans l'os, même dans le même type de la maladie, la façon de s'exprimer chez les personnes est totalement différente d'un malade à l'autre. Donc euh, la mutation génétique, ben, elle est anarchique, et euh, même pour un même nombre de maladies, ça ne va pas être les mêmes façons de prise en charge. Donc on essaye bah, de se lever, de toujours positiver. Il y a toujours pire que ce qu'on a. Et euh, il ne faut pas s'arrêter au fait d'être en fauteuil. Bah, on ne peut plus faire une chose, le champ de ce qu'on peut faire se réduit. Mais il y a encore des choses qu'on peut faire. Donc il faut profiter au maximum de toujours ce qu'on peut faire. Venir transmettre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Euh, ce qui se passe au niveau du Téléthon, les animations, la mobilisation sur le terrain. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on a des gens quand même, ils vont courir pendant 24 heures, les pompiers de Saint-Gilles, en tirant un dévidoir. Les pompiers d'Aigues-Mortes, ils vont faire des relais entre Aigues-Mortes et, et le Gros du Roi. Euh, en, il va y avoir la SNSM qui va nager. Euh, il y a des joueurs de tennis qui vont relever des défis toute une nuit. Donc vous vous rendez compte, jouer au tennis toute la nuit pour le Téléthon, pour récolter euh, des fonds, pour faire avancer la recherche. Euh, voilà, il y a des joueurs de BAD, il y a des artistes qui se mobilisent pour le Téléthon. Anthony Joubert nous offre son spectacle, il a annulé des dates pour pouvoir être présent sur le Téléthon. Donc la moindre des choses, ben, c'est de remercier toutes ces personnes en venant sur les animations, en remplissant les salles, euh, en en leur faisant une standing ovation parce que c'est des gens qui prennent sur leur temps qui travaillent à côté euh, moi ben, je ne peux plus travailler donc j'ai la chance de pouvoir me consacrer totalement au téléthon et c'est vrai que ben, le téléthon c'est déplacer des montagnes en hiver et surtout mettre du soleil dans le cœur des gens en plein hiver et dans le froid et, et de mettre le sourire sur le visage des enfants cette année on muscle le téléthon et pour sourire il en faut quelques zones de muscles donc euh, venez les muscler euh, au profit du Téléthon
0: Alors c'est un très beau message que vous nous donnez là Pascal Loison. on se retrouve juste après une pause musicale où on continuera d'évoquer le Téléthon qui a lieu ce week-end et plus largement la lutte contre les maladies génétiques à tout de suite
1: vivant, soir, nous rêvons, nous
0: rêvons. On veut faire le bien
1: On ne sait pas bien comment faire mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien. Mais regardez la misère. Pour la mettre à terre, un puissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand chose au fond. Pour
0: qu'un puissant fasse des millions.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? révolution. Faut qu qu le pour qu'on Et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolutions. Faut qu'on la qu'on le retienne Les gens qui rêvent font des révolutions Quand on se lève, quand on se soulève faire de ce chant, notre résolution Le sans trêve sur toutes les lèvres On pourra lire notre révolution C'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la
0: ronde Puissant puis des millions,
1: avec la force du nom pour fait rien.
0: Puissant plus des sillons
1: pour tracer sur notre route une, une révolution. Pour que qu'on sème et, et qu'on qu le sème.
0: qu'on sème et qu'on le sème
1: que les, les rêves deviennent révolution faut qu'on la prenne qu'on le retienne les, les gens qui rêvent font des révolutions faut qu'on se, se lève qu'on se soulève
0: faire de ce, ce chant notre résolution.
1: résolution le dire sans trêve sur toutes les lèvres pour aller lire notre révolution résolution
0: nous sommes toujours en compagnie de Pascal Loison, bénévole à la FM Téléthon, qui vient nous parler de la lutte contre les maladies génétiques ainsi que de son parcours face à celle-ci. Pascal Loison, aujourd'hui, comment sont prises en charge ces maladies en France
1: Alors, c'est très compliqué. Justement, c'est pour ça que la FM existe, parce qu'on accompagne les personnes dans les parcours de soins. Au quotidien, on s'adapte. On a des ergots qui passent chez nous, qui nous disent les aménagements à faire comment le mieux vivre et comment surtout rester un maximum autonome. C'est-à-dire que ben, pour conduire, on repasse un permis de conduire, mais au moins, on n'est pas obligé d'attendre après quelqu'un pour sortir. Euh, le fauteuil roulant, ben, on apprend à le conduire, on apprend à le maîtriser. Euh, C'est très long pour avoir un fauteuil roulant parce qu'il y a des financements à demander. Euh, les prises en charge ne sont pas énormes. Euh, sur les fauteuils roulants, moi sur le mien, j'ai eu 500 euros par la sécurité sociale. Et le reste, ça a été des montages de dossiers, des demandes d'aide. Euh, voilà.
0: Pour un fauteuil roulant de 15 000 euros, c'est ce que vous disiez tout à l'heure
1: 15 000 euros, oui, sachant que c'est un fauteuil roulant de petit. Hein, ce n'est pas les gros fauteuils roulants comme on, peut, comme on peut voir sur les plateaux télé. Les gros fauteuils roulants, euh, c'est des fauteuils roulants euh, qui peuvent coûter euh, 26 000 euros, qui peuvent... Euh, qu'il faut changer au fur et à mesure que les enfants grandissent. Là, hier, j'étais avec une maman qui me disait que pour son fils, rien que le changement de l'appui tête, c'est 500 euros, un appui tête. Et ce n'est pas pris en charge. Donc, ça va être des demandes d'aide à monter. Ça ne se fait pas comme ça. Et tout ça, en attendant, mais ben, les, les personnes qui en ont besoin, qui sont dans la difficulté, dans le handicap, ben, on est obligé d'attendre. Et ce que je trouve dommage, ben, c'est qu'on soit toujours obligé d'attendre. Comme quand une personne valide... Euh, se gare sur une place PMR et qu'elle vous dit euh, vous inquiétez pas, j'en ai pour deux minutes ben, le handicap, on n'en a pas pour deux minutes on en a pour toute la vie et euh, c'est juste dommage encore euh, ces réflexions euh, mais, oh, mais vous vous avez le temps, vous êtes handicapé comme si on n'avait que ça à faire dans la journée non, on a aussi des messages à transmettre, il y a des personnes qui travaillent moi dans ma famille, mon fils travaille ma soeur travaille, elle est pharmacienne elle gère son équipe mais on n'a pas forcément de minutes à attendre et, euh, et je trouve ça dommage que les gens pensent encore que parce qu'on est handicapé, on ne peut rien faire à côté.
0: Et alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les événements qui se déroulent à Nîmes ce week-end pour le Téléthon
1: alors sur Nîmes, vous allez avoir le gros village Téléthon sur l'université Vauban avec monsieur Benoît Rogue qui nous accueille pour la première année. C'est le début euh, je l'espère d'un long partenariat avec l'université. Grâce à Nathalie Gauthier et à Riyad euh, qui sont les interlocuteurs sur la fac une trentaine d'associations vont, vont, vont être présentes sur le site vous retrouverez un village du rail avec un, une conduite, un, un simulateur de conduite de train vous retrouverez le Péléo Secours Français, qui va mettre une tyrolienne géante. Vous retrouverez du tir à l'arc, vous retrouverez d'Astorm, vous retrouverez euh, tout un tas de structures gonflables, vous retrouverez euh, les étudiants de fac de médecine, les compagnons du devoir, qui nous soutiennent aussi depuis des années. Et après, vous retrouverez aussi une marche solidaire au départ euh, de l'Esplanade, euh, par le Zonta, qui prendra les inscriptions, les, les marcheurs seront accompagnés par les élèves du lycée Camus et euh, des BTS et ils accompagneront sur le parcours accessibilité de la ville euh, les personnes au travers d'une marche et ils passeront sur différents stands tenus par euh, euh, Sport, par l'APF, par la FAF, puisqu'en fait... Seul, on n'est pas grand-chose, mais toutes les associations réunies, on peut déplacer des montagnes. Et sans le soutien de la FAF, c'est la, la Fédération Française des Malvoyants et des enveloppes euh, sans Nimandisport, sans l'APF, l'Association des Paralysés de France, sans le Secours Catholique, sans la Croix-Rouge, sans tous ces gens qui nous soutiennent aussi pour le Téléthon, ben on n'irait pas aussi loin. Et donc, euh, je tiens aussi à les remercier énormément remercier aussi euh, la mairie de Nîmes qui a coordonné un petit peu toutes les associations sur la marche et, euh, et puis l'Institut Emmanuel Dalzon qui nous accueille euh, au sein de leur établissement depuis euh, minimum quatre ans et euh, pas que sur Nîmes puisqu'on intervient aussi sur Beaucaire, sur Vestric, sur le Gros du Roi. Euh, voilà donc merci à tous et j'espère que seul on n'est pas grand chose mais ensemble on sera encore plus fort et on mobilisera encore plus les gens.
0: Merci beaucoup, Pascal Loison, pour ce beau témoignage. Je rappelle que vous êtes bénévole à l'AFM Téléthon, représentant du Gare Sud. Et je vous interviewe aujourd'hui dans le cadre de l'opération 1000 chercheurs dans les écoles au lycée Emmanuel Dalzon. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci à vous.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission
1: en podcast sur radio-aviva.com.